0: Глава двенадцатая. Предательство самого себя из скорлупа. «Прежде всего, давайте подумаем вот над чем. Когда мое отношение к Нэнси было хуже? До того, как я совершил предательство самого себя? Или уже после?» — продолжил обсуждение Бад. «Конечно же, после», — ответил я. Вопрос снова вернул меня к теме нашей беседы. «Согласен. И когда, как вы считаете, мой собственный спокойный сон был для меня более важен? До того или после?» «Думаю, что после». И когда, по вашему мнению, другие факторы, такие как, например, мои служебные обязанности, ожидающие меня с утра на работе, казались мне более значительными и важными, до предательства или после? Опять-таки после. Бат немного помолчал. Теперь еще один вопрос. Как вам кажется, моя Нэнси в действительности была настолько плохой женой, как я считал после того, как пошел на предательство самого себя? Скорее всего, нет, предположил я. «Я могу поручиться за Нэнси», — подтвердила Кейт. «Женщина, которую вы описали здесь, не имеет ничего общего с Нэнси». «Это абсолютная правда», — согласился Бат. «Да, но что, если бы она оказалась именно такой?» — не унимался я. «Что, если бы она действительно была ленивым и невнимательным человеком, и даже плохой женой? Что тогда?» «Это все равно ничего не меняло бы, так что ли?» «Хороший вопрос». Бат снова поднялся и зашагал по комнате. Давайте на секунду предположим исключительно ради чистоты эксперимента, что Нэнси на самом деле ленивая и невнимательна. Тогда что получается? Неужели она стала ленивой и невнимательной только после того, как я совершил свое предательство? Ведь тогда она и до этого должна была быть ленивой и невнимательной, правильно? Ну да, с готовностью ответил я. Если она ленивой, невнимательная и так далее, то она будет такой всегда, независимо от момента. Допустим, кивнул Бат. Но если дело обстояло таким образом, тогда заметьте, поначалу я чувствовал, что должен подняться и помочь ей, хотя она всегда была ленивой и невнимательна. До своего предательства я не считал, что ее недостатки являются причиной, почему я не должен помогать ей. Подобные ощущения у меня появились только после того, как я предал самого себя и начал искать оправдание своему бездействию. Ведь так? Я колебался. Все вышесказанное вызывало у меня некоторое чувство смятения, потому что похожие ситуации я постоянно наблюдал в своем собственном доме. Лора была невнимательной, хотя, наверное, ленивой ее назвать было нельзя, и у меня почти не возникало никаких сомнений по поводу того, что она была плохой женой. По крайней мере, недавно у меня была возможность убедиться в этом. Обсуждаемые нами идеи практически совпадали с моими представлениями о том, стоит помогать жене или нет. Трудно помогать, вернее, иметь желание помочь человеку, который не проявляет к вам никаких чувств. «Ну что ж, наверное, в этом есть смысл», — сказал я, не зная толком, как следует сформулировать свою озадаченность и стоит ли вообще это делать. «Есть и другое видение ситуации», — сказал Бат, чувствуя мою неуверенность. «Вспомните, о чем мы только что с вами говорили. Даже если Нэнси на самом деле неблагодарна и невнимательна, когда, по вашему мнению, она показалась мне еще более несовершенной». «До моего предательства или после?» «Конечно, после», — снова подтвердил я. «Таким образом, даже если она всегда обладала всеми этими недостатками, то истина все равно заключается в моем предательстве самого себя. Ведь я делаю из нее еще более ленивую и невнимательную, чем она есть на самом деле. И это делаю я сам. Здесь не идет речь о ее поступках». «Да, мне кажется, я понял», — кивнул я. «Смотрите, что мы имеем», — продолжал Бат. «Я совершил предательство самого себя и считаю, что, принимая во внимание поведение Нэнси, не должен вставать среди ночи и помогать ей, ведь она ленива, невнимательна и так далее. Но действительно ли это так?» Я посмотрел на схему. «Нет», — сказал я, понемногу начинаю улавливать картину. «Вы думаете, что это правда, но на самом деле это не так». «Правильно». «Правда заключается в том, что в вопросе, должен ли я помогать жене, ее промахи обрели значимость лишь после того, как я не стал этого делать. Я концентрировался на ее недостатках и преувеличивал их в те моменты, когда чувствовал, что должен оправдать свои собственные ошибки. То есть истина была прямо противоположной той, которую отстаивал я, когда совершил свое предательство». «Да, пожалуй, это так», — медленно сказал я. Разговор приобретал интересный оборот, но пока я все же не мог понять, как применить эти выводы с ситуации с собственной женой. «Мы видим, насколько было искажено отношение Бада к Нэнси», – вступила в беседу Кейт. «Но посмотрите, как же было искажено его мнение о самом себе. Вы думаете, он действительно такой трудолюбивый, справедливый и чуткий, каким считал себя? Например, он думал, что он хороший отец и муж, но в тот момент был ли он действительно таким уж хорошим отцом и мужем?» «Скорее не было», — ответил я. «Он одновременно преувеличивал недостатки Нэнси и преуменьшал свои собственные. Можно сказать, что он неоправданно возвеличивал собственную добродетель». «Именно так», — удовлетворенно произнесла Кейт. «Ответьте мне, пожалуйста», — снова вступил в разговор Бат. «Мог ли я дать адекватную оценку себе самому после своего предательства?» «Вряд ли». «Это же Нэнси. О ней у меня было ясное представление». «Нет, наверняка у вас ни о чем не было ясного представления», — сказал я. «Таким образом, после того, как я совершил предательство самого себя, мое восприятие реальности исказилось», — коротко подытожил Бат, вновь подходя к доске. Он дописал третью строчку к определению предательства самого себя. Предательство самого себя. Первое. Действие, противоположное тому, что, как я чувствую, я должен сделать по отношению к другому человеку, называется предательство самого себя. Второе. Предавая самого себя, я начинаю смотреть на мир таким образом, чтобы во что бы то ни стало оправдать предательство самого себя. Третье. После предательства самого себя мое восприятие реальности искажается. «Итак, Том», — обратился ко мне Бат после того, как мы еще раз прочли записи на доске. «Что произошло со мной после того, как я предал себя?» «Что с вами произошло?» — переспросил я, не знаю, что ответить. «Да, именно». «Что со мной произошло?» — повторил он, не давая мне возможности уйти от ответа. Я молчал. «Хорошенько подумайте», — настаивал Бат. «До своего предательства я видел, что могу сделать что-то, чтобы помочь Нэнси. Для меня она была таким же, как я, человеком с определенной потребностью в данном случае поспать. Эту ее потребность я был вполне в состоянии удовлетворить. Я ясно и четко видел ситуацию. Но после того, как я предал себя, мое отношение к ней и к себе исказилось». В окружающем мире я стал искать оправдание своим же ошибкам. Мое восприятие сказалось в мою же пользу. Я поддался самообману. «Кажется, я понимаю», — с энтузиазмом отозвался я. «Когда вы предали себя, то сразу оказались в собственной скорлупе. Это и есть ответ на ваш вопрос о том, что же с вами произошло?» Самую точку. Бат снова повернулся к доске и начал писать. «Предательство самого себя определяет то, каким образом я становлюсь узником собственной скорлупы». Предательство самого себя. Первое. Действие, противоположное тому, что, как я чувствую, я должен сделать по отношению к другому человеку, называется предательством самого себя. Второе. Предавая самого себя, я начинаю смотреть на мир таким образом, чтобы во что бы то ни стало оправдать предательство самого себя. Третье. После предательства самого себя мое восприятие реальности искажается. Четвертое. Предательство самого себя влечет за собой попадание внутрь собственной скорлупы. «Что ж, если взять во внимание обсуждаемые нами вопросы, я думаю, будет не лишним добавить к нашей схеме пару важных элементов», сказала Кейт, подходя к доске. «Бат, ты не против?» «Конечно, нет», — продолжая, — ответил Бат и вернулся к своему креслу. С правой стороны схемы Кейт сначала нарисовала небольшую коробочку, которая, как я понял, условно изображала из себя скорлупу, а затем дописала фразу «Когда я совершаю предательство самого себя, я попадаю в собственную скорлупу, и я поддаюсь самообману». А сейчас мне хотелось бы выделить из истории Бада четыре ключевых момента, характеризующих процесс предательства самого себя. По мере обсуждения мы их тоже будем вносить в нашу схему. Том, давайте еще раз вспомним, каким образом Бад после того, как изменил себе, сумел очернить Нэнси. Он принялся преувеличивать ее недостатки возможной промахи. Именно так. И Кейт дописала в схему «Преувеличивать промахи других людей». «Ну а может, после своего предательства Бад стал невероятно справедлив и критичен по отношению к себе и любимому?» «Нет», — ответил я, — «я бы сказала, что он пренебрегал собственными ошибками и обращал внимание лишь на промахи Нэнси». «Полностью согласна». И Кейт дописала следующий пункт. «Превозносить собственную добродетель». «А помните, как изменилось отношение Бада к таким понятиям, как, например, ночной сон и предстоящий ему нелегкий рабочий день?» Эти понятия в тот момент приобрели для него очень важное, чуть ли не первоочередное значение. Ему это казалось справедливым. Кейт написала «Преувеличивать значение тех вещей, которые оправдывают предательство самого себя». Окей. А когда же именно Бат в своих мыслях начал обвинять Нэнси? Я посмотрел на схему и ответил «Когда совершил предательство самого себя». Правильно. Он не винил ее в тот момент, когда почувствовал, что должен помочь ей» а лишь после того, как решил не делать этого. Она дописала в таблицу «Обвинять окружающих». «Хочу обратить ваше внимание еще на один момент», — вступил в беседу Бат. «На доске зафиксированы мысли, проносившиеся в моей голове, но взгляните, какие чувства возникли у меня по отношению к Нэнси после того, как я спрятался в собственной скорлупе. Как вы думаете, Том, был ли я раздражен в той ситуации?» «Несомненно». Но при этом заметьте, был ли я раздражен ее поведением тогда, в начале, когда почувствовал, что должен помочь ей? Думаю, нет. А можем мы утверждать, что я был не только раздражен, но и зол? О да, достаточно только посмотреть, о чем вы думали. Наверное, если бы я также думал про свою жену, я уж точно бы злился на нее прилично, сказал я и сам поразился своему замечанию, потому что, когда я взглянул на схему, то понял, что моя жена действительно казалась мне именно такой. «Так оно и было», — согласился Бат. «Меня сильно расстроила черствость Нэнси, которую, как мне казалось, она проявляла ко мне в этой ситуации. Обратите внимание, во время пребывания в собственной скорлупе мои чувства также приобрели исключительно обвинительный характер. Я раздражен, потому что ты раздражаешь, и зол, потому что ты сделала все, чтобы разозлить меня». Находясь в заточении в скорлупе, все мое естество было способно лишь обвинять, обвинять все и вся вокруг. Все мои мысли и чувства подсказывали мне, что Нэнси была не права. И теперь, чтобы внести ясность, давайте разберемся, продолжал он. Была ли Нэнси вообще виновата? Был ли я раздраженный зол именно из-за Нэнси? Можно ли утверждать, что мои мысли и чувства были правдивы в тот момент? Я задумался. Мысль о том, что чувства могут врать, если именно на это намекал БАД, казалась довольно странной. Давайте подберемся к этому вопросу следующим образом. Решил помочь мне БАД. Обратите внимание на схему. Что же такое произошло в период между моим пробуждением и тем моментом, когда злость и раздражение охватили меня? Я посмотрел на доску. Сверху. Мое чувство. Надо встать и успокоить Дэвида, чтобы Нэнси могла поспать. Стрелка вниз. Выбор. Стрелка влево. Уважать свое чувство. Стрелка вправо. Предать свое чувство. Предательство самого себя. Колонка слева. Как я начал относиться к себе? Жертва. Трудолюбивый, значительный, справедливый, чуткий, хороший отец, хороший муж. Колонка справа. Как я начала относиться к Нэнси? Ленивая, невнимательная, неблагодарная, равнодушная, обманщица, плохая мать, плохая жена. Написано справа. Когда я совершаю предательство самого себя, то попадаю в собственную скорлупу. Поддаюсь самообману. Стрелка вниз. Первое. Преувеличиваю промахи других людей. Второе. Превозношу собственную добродетель. Третье. Преувеличиваю значение тех вещей, которые оправдывают предательство самого себя. Четвертое. Обвиняю окружающих. Вы решили не делать того, что, как подсказывали вам чувства, вы должны были сделать, сказал я. Вы предали самого себя. «Абсолютно верно. Именно это и произошло. Тогда что же послужило причиной моей раздраженности и злости на Нэнси?» «Ваше собственное предательство самого себя», – тихо произнес я и задумался. «На самом деле? Неужели это правда?» Я снова посмотрел на схему. До того, как он предал себя, Бат видел в Нэнси человека, которому, возможно, нужна его помощь, независимо от того, какие ошибки она могла допустить. Я понял это». Но после собственного предательства Нэнси уже казалась ему совершенно иной. Он уже не считал, что она заслуживает помощи с его стороны, и Баду казалось, что чувствовал он это из-за ее поведения. Но это было не так. Единственное, что произошло, было его предательство, его измена самому себе, поэтому чувства Бада обманывали его. «Но в моем случае этого быть не может», — принеслось в моей голове. «Лора — это совсем другая ситуация». Мне это не кажется, и, черт побери, я ничего не выдумываю. Она вообще не заботится обо мне и не проявляет ни капли нежности. Она как холодное стальное лезвие. И я знаю, сколько боли может причинить это лезвие. Она владеет им виртуозно. И Бат будет говорить, что во всем виноват я сам? А что же Лора? Неужели ее вины здесь нет? Эта мысль загнала меня в тупик. Все правильно сказал я себе. Наверное, это как раз ее ошибка. Это она предает себя, а не я и сразу почувствовал себя лучше. «Ну, послушай, что же у тебя получается?» – спорил я сам с собой. «Я ведь обвиняю ее? Я с облегчением для себя взваливаю вину на нее? А обвинять другого человека Бат начал после того, как предал себя?» «Да ну и что из этого?» – продолжался мой внутренний монолог. «Если Лора всегда держит лезвие наготове, тогда я прав в своих обвинениях. И почему я должен оправдываться?» черт возьми почему я устраиваю себе допрос с раздражением думал я это у лоры проблема, а не у меня но именно так думал и Бат», — тут же вспомнил я я почувствовал что попал в ловушку я не знал чему верить тому что как мне казалось знал наверняка или тому чему только пытался научиться либо все это было чепухой, либо я просто идиот я был в полном замешательстве потом меня осенило.